0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，只王提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，你可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊，其实你应该了解职场带人要带心的心态，小心害惨了你。有别于这是私领域的那种朋友的友谊，工作上的人际关系呢，有时候就多了那么一层。利益关系上面的纠结，所以在职场上面，很多人讲说我们要交朋友啊，我们就是拿主管跟同事之间要带人要带心。但是有时候你也知道，友谊在职场上面就会贬值，就会磨岗。在实际跟你的同事或是跟你的主管深交之前，有些问题你可能要扪心自问，好好的审视一番，不要再步上一些你知道别人的后尘，或是默默的惹祸上升而不自知。所以今天来聊聊关于说，如果你要在职场上面交朋友的话，要注意什么事情呢？那在实际进入主题之前呢，来分享一下，就是我今天没有想要讲影评，就单纯讲一个短评，关于说《骇客任务》这件事情。《骇客任务》这部片呢，对于真的是很年轻 ，maybe 是九二、十岁的小朋友，那时候他们第一集刚上映的时候，他们才刚出生吧？因为我记得是1998年那时候才上映第一集，那后来后续要上第二集跟第三集，那近期上映的这一部。《海客人物复活》呢，是名列他们的第四集，而且是原班人马全部回归，事隔就是第一集的话，应该是 maybe 就是二十几年，非常的长时间，所以很多人就会拿第一集、第二集的那个男女主角的剧照跟现在对比。我觉得看那些照片，就会觉得很庆幸，他们两个就是很自然的老去，没有做过多的医美，就是看起来哦，他们就是很现在符合现在年龄，可是看起来很年轻，但是就不至于说就是他动了很多手脚，让人家认不出来。那这部电影呢，我没有想要就是分享他的影评，因为我觉得我没有办法评论这部电影，我单纯只是以我个人的观点，我看完之后我就是对比一二三集，我是蛮喜欢，但是第四集呢？我个人就觉得它的剧情真的是前半段是有点拖。我是很少会在电影院就是很困的人，那除了是那种就是什么永生树，或是像聂隐娘这种比较节奏慢，就真的会让你比较有点想睡觉之外，永生树如果你失眠的话，我真的大推你去看永生树，你绝对会秒睡。它就是个 discovery。然后如果是聂隐娘，我觉得还我还我没有睡着，聂隐娘我我还是没有睡着，但这部片。《骇客任务》就是真的前面都好困哦，异常的困，然后到后半段才觉得打斗场面才醒过来。我本身是可以看很多那种很很艰涩、很无聊、很呆板的文艺片，但这部片，嗯，就跟我当初想象的《骇客任务》不太一样。但是我觉得一定有一部分人很喜欢他的世界观，但是我个人，因为它跟元宇宙有点相关，但我个人就是觉得很像，就是还好。我真的很少会就是在就是评论的时候讲“还好”这两个字，但是这部电影我真的觉得。嗯，就是我个人啊，我个人的观点是不喜欢。但是，只有一个，如果我看过一二三集，不管怎样，我还是会看第四集。就是不管今天我看影评如何，那我还是会去看第四集，因为我觉得这是一个完结。所以你看这部电影，我这边有把它打在我的标题上面。我单纯就是要跟大家分享，我就可能觉得还好结束。我没有要分享任何我的心得，单纯就是觉得说，嗯，如果你本身还在观望說，说你会觉得很期待这个很大场面的动作片，它的电影的最后面在四分之一有这个东西，但是。前面四分之三，我个人就觉得说，嗯，就跟我想象有点不一样。但就是如果你是死忠的《黑客任务》粉丝的话，当然还是会觉得有必要一看。就我之前也是这么觉得，我就觉得不管怎么样，它是我青春的一个时光，我想要做个完结。所以我今天就算非常的诚实的告诉大家我看完的心得，因为我觉得后来有些网友会私讯我，就跟我说，哎、欸，我的影评啊，或者是我的写法，像。跟大家想象的影评不一样，我是跟他期待中的那种很专业的评论不太一样。但是我个人就是做 p o d c a s e 我并没有要做，我不是追求那个电影专业影评，就是我说我才会挂不负责影评。那将这部片，我真的是对他比较无感，所以我并没有想要认真去讨论他，是单纯分享我看完的心得。而且我觉得我并没有收费，我是自己花钱去看电影。那很直白的告诉大家，直观的想法是这样子。我觉得他家应该也想要听这种比较真实的吧。如果每一次我都推荐，那即便就是这个烂片，我还讲好看，那这样也是不够 real。所以我希望我之后可以朝这个方向迈进。就是如果好看就好看，不好看就就是平淡的讲过去。但是这部电影，我觉得给他一个平淡的分数。那我还差一下蜘蛛人。制作人就是评价现在非常的好，那我没有暴雷。我个人看完之后我也是喜欢的，但是我也是必须说他的前面的节奏也是有点拖，但是后面就真的是 bravo， 就是啊很棒，我只能说很棒。那还没看的赶快去看。好，那回归到今天的主题，就是职场带人带心的心态呢，小心会害惨你。第一点就是。你把对方当朋友呢，就是讲话很直白，从来不藏私，把对方当你自己的死党，这个有可能会衍生出个问题，就是。讲话太直接，对方可能会往心里去。什么意思呢？你知道，在私生活里面，我们跟我们自己的朋友讲话，跟我们的死党，或是跟我们的老同学聊天的时候，因为基于一个我们没有像在职场上面有所谓的利益关系，你懂吗？因为你哪怕在工作上，你跟你的同事在要好，跟你的主管在骂级，但是还是就是存在着友谊之间的界限，跟你的就是自己的国中、高中同学，或是你从小到大的青梅竹马的朋友。有还是有点不一样。举例来说，你可能可以跟你的老朋友，就是你自己的国高中同学啊，或是你们从小一起长大的那种死党，就是大抱怨你们公司老板的事情或同事的事情。但同样的话，如果你不加思索的跟你的同事或跟你的老板抱怨，很可能就会因为过于直接，然后不加留意，有时候就会留于一种说者无意。听者有意的误会，因为你知道环境这件事情。你今天跟一个完全跟你不同环境的人讲，就跟你的朋友、跟你的同学讲，他没有跟你在同一个环境工作，所以你再怎么讲，他们其实就不会有利益上面的往来，也不会往心里去。但是他是同事或是老板或是主管的时候，即便你讲的这件事情跟他无关，但是因为你们环境是在一起的时候，他就会莫名其妙听去。比方说你说我真的很讨厌那种工作就是不认真的人。你这句话其实可能 maybe 是在讲别人，或讲你的主管或老板，但是听这句话的同事，他有可能就是会听骗说你是不是在暗示我什么事情？如果他是那种比较容易想很多、会钻牛角尖的人，就可能产生误会。那更不用讲，如果你跟他工作上明明就有很多的密切往来跟合作，你就很难去切割你的公领域的权责跟你私领域的情绪，有时候你就很难去。分开这两个东西，所以便是你有时候你想跟他抱怨的事情，或是你跟他讲一些事情，把他当成是自己的朋友，但是他是你的同事，因为你们两个身处同一个职场环境，他有可能就会把你的话曲解，或是往心里去。但是可能你明明不是讲他，他就会对号入座。所以第一点就是你要小心，会害惨你的原因就是你讲话直白，你觉得你不藏私，你把同事当朋友，但是讲话太直接，有可能对方就会、欸以为是你在讲他，或是暗示他，或是就往心里去了。现在第二点關說，关于说职场带人要带心的心态，小心会害惨你，就是恶，你知道跟你的同事互加社群，或是你们私生活有密切的往来跟就是交集的话，有可能会出现什么问题呢？就是你们私交很深没有错，但是很容易会影响到你工作上面的一些判断。同事之间的人际关系呢，有时候就是还是要保持一句话，叫做“距离就是美感”。再好，你们再真妈级，就是保持一个安全的距离，才能够以防就是那太过接近的时候会冲撞。跟你办公室的同事太要好啊，其实有时候就会遇到一些问题，在于说，就是你们两个人可能原本不熟的时候，你就可以公事公办；但是当你们两个越来越熟，到已经变得像是朋友，或是他什么事都跟你讲，你什么事跟他讲的时候，当有个工作分配下来，明明是他该做的事情，你就不好意思去。你要去 push 他，或是你看他 delay 已经 delay 的时候，你可能就会觉得说基于朋友道义，说好了，那就是你要再宽宽恕他几天，或是就不太敢直接讲。而这种就是你知道，就会变成是不好做事跟不好沟通，交情深容易产生所谓的人情压力，所以你在下决策或者在分工的时候，或是指派工作的时候。其他人看在眼里，就会觉得说你们两个特别好，所以你一定会就是你知道，就是偏心，你就会不够公正、不够理性，就有这个层猜想。哪怕你就是可以做到很理性的去分配工作。或是你就明明自认自己是个秉公无私的人，但是,是其他人看在眼里，就还是会有一层的猜想，就是说你一定要偷偷安排一些比较凉爽的缺给你好朋友，或是你就会丢包给其他人跟你比较不好的人，就是难免会有这种小心思在那个公司里面流传着。所以呢，如果你们私下就是。比较要好，或是你们交流很频繁，甚至会互加社群，会成天腻在一起。当然好的时候，就是天下太平的时候，就是相安无事。但是当公司就是出宝的时候，或是出一些大问题的时候，这时候你可能就会基于啊交情比较好，你就不敢指责他，或者是你就是不敢去说他几句，亦或是反过来，到时候如果突然因为他找。战犯或是要追讨责任的时候，就很容易會产生所谓的嫌隙，因为可能大家你要针锋相对，互相指责。你要说平常不是跟我那么要好，现在怎么突然跳出来指责我了，就怪罪于我？那其他可能就是公事公办，但是你心里就会觉得说我们不是交情很好吗？你就会这种心理的压力。而这是第二点，互加好友啊，互加社群啊，然后你的 IG、FB 都是好朋友，然后你们周末还会相约出去玩的时候，有时候当遇到一些公事上面的争执或冲突。我说，就会影响你的判断。在第三个观点说，职场待人要带心的心态，可能会害惨你。就是三好同事要相互协助，有难同当，这个想法是那很理想化，但是有可能遇到的问题就是，把对方当好友，但是他是否跟你在同个频率上面，或是他也认同你是好友吗？你知道古有言：“夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞。”就更不用说同事之间，有时候是你把他当知己，但是对方有可能只是把你当一般朋友。所以这种关系不对称，或是友谊之间的认知差异呢，真的是时有所。你不要 T K， 觉得说我跟我同事超级妈级，我们两个超要好，不可能会出现这种事情。我跟你说，那只是还没遇到个很大的。利益关系，但那个利益关系大到一定程度，比方是升迁或是加薪什么之类的，那就有可能就会引起两个一些。争执或关系破裂，加上有时候呢，就是当一方就是不管是你或是对方，突然有一个一方出现的困境或需要协助的时候，这时候真的是所谓的友谊大抉择。如果你把同事当成好友的那一方，他有可能就是会暗自想说：“哎、欸，我帮你当好朋友啊。”那当就是今天怎么全公司要做个活动，他想找他来协助的时候，对方突然哎、欸、不答应，那你心里想说？我们关系不是很好吗？我们不是好朋友吗？你就会有这种质疑。那另一方可能就心态会觉得说，我就是把你当一般的职场同事啊，公事公办啊，这件事情不是我工作职责里面，我为什么要帮你呢？那不是你工作吗？你知道就有这种思想上面的差异，有些人就是于公于私还是分得很清楚，但是有些人就觉得说啊，我跟你就是朋友，帮一下会怎么样？所以这就是心态上的认知差异，就可能导致后续很严重，就会焦躁，或是就会心有不快。而这是第三点，把你的同事当好朋友，就是有时候你就会想到就是互相协助，或是有难同当。但是你要确认一下这个对方，他是否跟你在同一个频率上面，他是否也把你当好朋友。加第四点，关于说就是职场上待人要带心是好事，但是小心可能会害惨你的就是四一起抱团抱怨你的同事跟主管，就跟你这个好骂姐同事一起抱怨其他的同事跟主管，你要确定一件事情就是他会不会为了一些利益而出卖你。工作难免就会遇到一些难关跟阻碍，此时你的这个同事，如果你把他当就是死党老友，你就对他掏心掏肺、直言不讳、毫不隐藏地跟他讲所有的，你知道小奸小恶，然后抱团取暖。这时候呢，就一味地告诉他各种你对公司的不满跟种种不适。在公司上抱怨这是难免，就是友谊交好的时候，就是各自会帮你保守秘密，相互守诺。但是有一天，你知道，就是突然出了这样一个大问题，你们两个突然也站在对立面的。友谊决裂，或是因为一些利益而撕破脸的时候，你真的很难保对方会不会为了你，就是他的利益或是为了他的权势，就是把你之前的所言所行抖出来，然后用此来要挟，或是。抹黑你就好比方说妖邪，就是用你之前讲的话来堵你的嘴。所以，即便跟同事再好，跟主管再好，有时候讲话之前，你还是要稍微三思而后行，才不会最后你讲出来这些，你知道，就你自认说我是把你当朋友在讲出来的话，最后变成是一种把柄，轮到他手上，你就会鲁莽在背。而这是第四点，跟对方一起抱团取暖，就是抱怨其他同事跟主管或公司，你要先确定他会不会就是在背后就是为了利益而出卖你。在第五点關，关于说职场带人要带心是个好事，但是有可能会小小的害惨你。就是五，职、哦、场如果是一味的追求，你想当个好同事或好主管的话，就是这一次的主题。我想要适度，否则过头了反而会让你变成烂好人。想当好主管，想当好同事，我觉得每个人就是工作都怀抱这种心态。没有人一进一个公司就觉得说我要当个恶主管，我要当个你知道人人讨厌的坏同事，应该不可能。那大家都想要在工作上经营好人际关系的话，总是有些人呢就会把那个我要当好人这个当成他的工作的首要准则。那如果你一味地把当好人这件事情挂在你的那做事情的第一位的话，就很容易会人善被人欺，你就会沦为就是所谓的让好人同事，或是好说话的主管。即便大家说待人要待心，但是此话的出发点是良善的。但是如果你本末倒置，你就是一味的只想当好人，你不敢就是讲一些比较严厉的话，或是。对事不对人的话，你就是什么事情都是觉得说啊，我们就是要以和为贵，我们要把关系处理好。然后人才是最重要的事情，然后工作的成效跟效率不重要，而忽略这些东西的话，你就是单纯只追求一个好人的名誉，那就有可能会让你成为就是所谓烂好人而而、呃呃、不是所谓的好主管或好同事。所以要分清楚，不要就是一味的觉得说啊，我想维系好人际关系，想工作的氛围是好的，我就不太敢去骂同事。啊，你身为主管，你也不敢去啊、呃、下一些指令，去严格要求你的下属。那其实久而久之，反而是对公司有害的。这个你要分清楚。好了，今天就分享了五点关于说职场带人要带心的心态，小心有可能默默的害惨你。想跟你的主管或想跟你的同事当好朋友之前，这五点你可能要稍微的留意一下。那对今天的议题，如果你有任何的意见跟想法想要分享的话呢，不管此刻收听是哪个平台，快去按赞订阅。可以留言的话，也欢迎去留下一些意见给我知道。那如果有任何的厂商邀约呢，在资讯栏位有信箱，你可以写信给我，跟我洽谈。关于说，如果你是用 Apple Podcast。呢，也可以留下五星的评价，写下你一见，我都去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽、哦。